0: jag började titta i de här fotoalbumen så var det som att det var bara så här insikter som rasade ner över mig, över så här allt som jag inte har förstått allt som jag inte har vetat, allt som jag inte ens har undrat
1: över eller frågat om Det måste ju bli klart för annars varför mm. håller jag på att gör här slitet och ibland känns den tanken nästan mm. omöjlig bara för att det är totalt överväldigande och ibland så är man jättevilsen och ibland så känns det som att jag drunknar i det här arbetet men också emotionellt tufft.
2: Hur arbetar konstnärer runt om i landet med grafik idag? Följ med oss på Grafikens hus som är ett museum och en mötesplats för konstformen och grafik i detaljer. När vi nu fortsätter vår poddserie där två konstnärer från olika generationer pratar om relationen till grafik, beröringspunkter och frågeställningar som ryms inom deras konstnärskap. Det här är Grafikens hus podcast och jag heter Anna Henriksson. Vi är på väg hem till serietecknaren och illustratören Johanna Rubin Drangers lägenhet mitt i Stockholm. Med oss är serietecknaren och illustratören Cecilia Flemmé som för tillfället är doktorand på konstfack. Första gången de träffades var när Johanna som professor på konstfack handledde Cecilia under examensarbetet med sin bildroman om transnationell adoption. En bok hon fortsatte arbeta med och berätta mer om idag.
1: Kom in. Hej. Ja, det råkade bli så. Det är jättesnyggt. Det var liksom inte riktigt kommunicerat. Det var en här hårmodellsgrej. Och Aha. då ska man vara jätteöppen för förändring. Det lägger jättesnitt. vi på. Jättesnyggt.
2: <laughs> Sen dess har Johanna gett ut en omfattande tecknad dokumentär om man Där hon likt en detektiv söker svar på vad som hände med de judiska släktingar som försvann under andra världskriget. Hon är också en av initiativtagarna till kunskapsbanken Bilders Makt, som lyfter hur rasistiska stereotyper i bild bidrar till en avhumanisering och hur de formar människors världsbild.
0: Jag har en jättekonstighet. Jag kan inte göra två saker samtidigt. Så jag bara inte <skratt> varför jag är så himla konstig ibland. Det där med att folk ska ha simultan kapacitet för att man är kvinna det liksom aldrig, jag har jag aldrig mm. förstått det överhuvudtaget.
2: Cecilia har i sin tur undersökt hur illustration och bildermanen som uttrycksätt kan vara verktyg för att tala om normkritiska perspektiv på bilders hierarkier.
1: Folk brukar liksom föreslå om laga mat som en social grej. Så här, vad menar du? Om jag står och lagar mat så ska jag göra bara det. Och då kommer inte jag att kommunicera mer. För då gör man just liksom... Mat och ha det som mål. Och allt annat är bara distraherande och liksom kommer att ta mycket längre tid och så vidare. Så nej, ja, jag förstår. Ja. Får jag berätta om ett, ett minne som jag har när jag gick masterprogrammet. För jag har ju, eh, och speciellt under den tiden, särskilt under den tiden, hade jag jättemycket tvivel på det som jag de bilderna som jag skapade och det sättet som jag berättade på och vad jag berättade om, om det var relevant om det är något som någon annan skulle vara intresserad av skulle jag ens kunna få ihop det och eh, ha ens kapacitet att beröra någon annan eh, och då hade du och jag handledning och eh, den bild som du stannade upp i var där eh, jag har avbildat min svenska familj som tillsammans med eh, min, min stora syster då, som vi hämtar min lillebror på flygplatsen på Arlanda. Han är adopterad då. Så att vi liksom plockar upp honom. Samtidigt som att det, den illustrationen finns inom en ram av som fransk postkort. Det vita, blå röda. Som för mig tänker jag referera till flytt eller migration. Eller brev som rör sig. eller Att korsa gränser och så vidare. Men när du, du skulle ge mig feedback på... Den delen av det arbete som jag hade gjort, och så blev vi helt tåräggda. <laughs> um, och då blev jag så chockad över <laughs> att jag kunde beröra någon till tårar, men också beröra <laughs> dig till tårar, <laughs> uh, som också ju har, tänkte jag, har träffat så många studenter och sett så många <laughs> fantastiska illustrationer och bilder. Och då gick det upp ljus för mig, eller kanske också ett hopp det jag tänkte, men jag kanske faktiskt kan berätta och då också ännu starkare känsla av att om jag kan beröra folk på det här sättet så vill jag göra den här berättelsen och jag vill mm. göra den här typen av bild. För jag gör också bilder som de tar otroligt lång tid att göra de är i färg och det är mycket pill och det är små penslar och ibland så känns det väldigt oekonomiskt, liksom tidsmässigt på det sättet om man också vill göra ett större verk och tänkte ja, men det är viktigt att de ser ut på det här sättet eh, och det är viktigt att de här lagren finns med så att jag kan bädda in de här känslorna och tankarna som jag känner på mm. det här sättet som jag gör
0: ja, men på flera ställen i din berättelse så får man som läsare nästan en fysisk upplevelse av när man ser det är flera av de här scenerna som handlar om barnets trauma och smärta. Och som till exempel den, ja men du beskriver hur du har en återkommande mardröm- att du lämnas mm. ensam i en mörk skog och din familj åker iväg i en bil- och där är du ensam i den här skogen. Men också när din, du kommer hem och din mamma har möblerat om ditt rum- och hur den här förändringen, och att det händer flera gånger, och hur traumatiskt det är för dig med, det, med det, den bakgrund som du har. Ja, och sen den här jättestarka scenen med... när din lillebror kommer till Sverige och han pratar koreanska och springer omkring och pratar koreanska tills han förstår att ingen förstår honom. Och att ingen förstår vad han säger. han blir alldeles tyst. Under lång tid. Det är så många sådana scener som är oerhört drabbande i boken. Eller de är ju genomgående i boken. Och sen blandar det ju uttryck och gestaltning. Mm. Eftersom jag, vi har inte pratat om det här på så länge. Men om du tänker att det är fortfarande så. Det är så jag läser Att det ska vara så. Mm. Så att vissa delar är... Mycket mer liksom, ska man säga, enklare gestaltade och mer som serieteckningar. Och jag tycker också att det är så starkt. och Det tyckte jag redan då när du gjorde masterarbetet. att Det också adderar till berättelsen. Att du använder liksom, ja, alla former för gestaltning som du kan mm. för att förmedla det som är berättelsen inte att det estetiska uttrycket är det som kommer först, utan att berättelsens essens och kärna är det som kommer först. Mm. Mm. Och vilka medel som helst är liksom tillåtna för att få fram det som du vill i just den här scenen säga eller berätta om. Och att det kan se olika ut som bara i de här bilderna som vi har framför oss nu så är det ju olika uttryck i de här bilderna och olika tekniker, här du kanske kan beskriva dem lite.
1: Mm. Ja, men vi har, um, det här är ett uppslag som är delvis gjort då i blyerts- med en sån tunn stiftpenna, mycket detaljer- tillsammans med Akavrel. Och ett blyertsporträtt av min fostermamma i Korea. Och det finns en karta med på den här bilden- men man kan ju se att porträttet är gjort med fotoreferensbilder. Och det är vanligt att jag jobbar så. Medan den här bilden som är... En illustration av mig som barn tillsammans i huset där jag växte upp med min svenska mamma. Och vi sitter och tittar på varandra över köksbordet. Jag har ju kanske något, ja, Hur skulle man beskriva det? Lite mer som vad man skulle föreställa sig. Återkomma i en barnboks illustration eller liknande. det jag inte har använt mig av någon fotoreferens och du kan Aquarellen väl också
0: beskriva det här rummet för att det känns ju också som att det är en viktig del av bilden.
1: Ja, för att avbilda hemmiljön hemmiljöerna där jag växte upp kommer att bli ganska viktigt för att eh, stora delar av min berättelse handlar också om klass, att göra en klassresa från att vara uppväxt arbetarklass ute på landet i Norrland. Dels vill jag visa det som är arbetahemmet. Och att i just den här bilden så är det en massa furu- och furu-väggpaneler som det eh, såg ut i det här hemmet. Det växt upp och en, en hel stor klumpig taklampa i furu. Och mammas, eh, porslins, eh, vad heter det, blomkrukor och så vidare svarvade furutröben. Men även objekt från de här miljöerna som ornament och dekorationer som jag försöker visa på. Är viktigt, inte då bara för mig som person, för det är de. För det är också att visa på, berätta om kärlek till hemmet och en mor som dekorerar och vill ta hand om hemmet. Men att det är också objekt som i många ögon anses bara kitsch och har lågt värde. Men också att det är utifrån, om man tittar från konsthistorien, så är ju ornamentik något som där man tagit från ornamentiken värde.
0: Men vad fint att du ville ha det här samtalet. För när så jag fick knapp. frågan från Grafikens hus om att uh, vara med i den här podden så tänkte jag på dig. Och att du gör ett så fantastiskt arbete och att jag tänker att det finns så många beröringspunkter mellan våra mm. arbeten. Och sen har du också den här dimensionen med, i dina bilder som... Som är så ovanlig i, i liksom kontexten av tecknade serier i Sverige i alla fall. Men kanske också internationellt. Att du jobbar så oerhört eh, detaljerat och i många lager och i akvarell. Och liksom, eh, med bilder som, som sticker ut, tänker jag, i, den, i det svenska serielandskapet. Samtidigt som att våra ämnen berör varandra så, på så många olika sätt.
1: Mm. Jag är jätteglad för att vara här och när jag blev tillfrågad så först som jag är kanske många gånger rädd och osäker person så tänkte jag vad läskigt det låter. Men sen eh, tanken på att få vara tillsammans med dig och eh, sitta och samtala tillsammans kändes jättespännande och tryggt och eh, något som jag absolut ville göra.
0: Våra arbe Vår arbeten eh, i Håkan Måste Liv och din har du en titel förresten? Din...
1: Jag tror, i, eh, jag vågar inte <laughs> svära att det kommer att bli <laughs> nej, nej. the Final Title. Men jag tror att precis som när jag läste masterprogrammet att det kommer vara There's No Place Like Home. Mm. Som är en titel som ju gör sig bättre på engelska <laughs> än på svenska. Hur skulle
0: eh, du översätta det till svenska?
1: Ja, den, den har ju ibland översatts till Det finns inget hem. Det är är okej, okay. men givetvis på engelska så finns det ju en, en dubbel mening i there's no place like home mm. och så vidare.
0: Nej, men jag tänker att det som är en så tydlig likhet mellan våra arbeten och vad vi vill göra det är ju det här att vi berättar något djupt, djupt personligt mm. med det personliga perspektivet gestaltat i bild och ord mm. samtidigt som att vi tar ett mycket större grepp över mm. politik och historia och vill sätta ihop dem till en väv för att visa liksom hur det hänger ihop och hur enskilda människors liv inklusive våra egna är djupt existentiellt påverkade av det historiska skedet och de politiska beslut som har fattats. Och som där det också finns liksom ringa på vattnet och tydliga associationer till det som pågår idag. Eh, och det är ju ett liksom, väldigt stort grepp att ta samtidigt som att det är just det som är drivkraften. Mm. Att, liksom, det, och att hitta det här där det bränner till. Eh, mm. Som du pratar om att gå in i, i de här berättelserna och bilderna. Att det ibland kan vara djupt plågsamt eller liksom att det kan finnas också ett motstånd mot att behöva gå in i det när man ska börja jobba en dag mm. eh, för att... Det väcker så mycket men det är ju samtidigt det som är själva drivkraften att det har den brän, att det bränner till liksom hos en själv och därmed också hos andra.
1: Ja och jag funderar också på för det finns en scen i din bok där som också var så hjärtskärande för mig som läsare. när du frågar din man i, i en stund av när man ifrågasätter sig själv. som ju, händer Vem ska vilja eller orka läsa det här? Och mm. varför? Och jag tänker, du besvarar ju den frågan genom hela din bok samtidigt. Men har du någonsin sett på ditt arbete av att ta med det som är ju personligt? För man kan ju jobba personligt men sen kan man skala av det. Eller liksom öka volymen och minska volymen. Men i båda våra arbeten så tänker jag att det, det är naket kanske till och med och väldigt, väldigt, det är direkt på huden. Om du har sett det som en strategi också för att man ska liksom knyta an till och koppla till din berättelse på det starka sättet som man gör. För nu tror jag att jag läser från ja. mig själv att det blev lättare när jag började se det som att jag använder mig själv på det sättet för ibland så kan det vara lite självförgörande också när man lämnar ut det för mycket av sig själv. Men sen såg det som en, en strategi och då blev det made more sense på något sätt.
0: Jag måste nog säga att min erfarenhet när, när jag började när jag gjorde min första tecknade roman, min första serie för vuxna då liksom i längre format så var ju det Fröken Livrade kärleken som kom ut det är 20 år sedan någonting 22 kanske, 21, 21 år sedan. Eh, och då skrev jag om en en kärleksrelation som flera kärleksrelationer man ska säga eller, och uppbrott och omsvaghet och sådär. Och när jag skrev den boken så, så kände jag att jag verkligen gestaltade någonting som för mig var väldigt eh, både plågsamt och skamfyllt. Mm. Liksom att visa sin svaghet på olika sätt. Att jag gestaltade svaghet på olika sätt i den boken. Mm. Och när den hade kommit ut och sen gjorde jag ganska snart efter det så kom Fröken Markfärdig och karriären som för mig var ännu mer laddad med skam. Därför att det handlade om att inte eh, tro på sig själv konstnärligt och att inte tro på sig själv liksom, yrkesmässigt. Och, ja, när jag gjorde den boken så eh, tänkte jag ofta att eh, jag behöver inte ge ut det. Jag, jag gör den och sen får jag se om jag väljer att ge ut den. Det var liksom ett sätt att kunna berätta om de här sakerna som jag själv kände var så otroligt laddade med så här, kan man verkligen säga det här eller kan man verkligen visa det här för andra. Och sen blev eh, effekten av den boken, sen gav jag ju ut den. Och effekten var att det kom fram i olika sammanhang, har kommit massor med människor och hört av sig på olika sätt och sagt, åh du skriver om mig. Det är precis mm. mig du skriver om Och plötsligt så blev det där Som hade varit skamligt Blev inte skamligt längre Utan blev mänskligt Och eh, när jag fick med den där scenen I Håg kom oss till liv att, eh, att jag tvivlade så mycket på Om någon skulle vilja läsa Så tänkte jag kanske inte så mycket Kring det Annat än att det kändes som att det var Ja men det är ju helt sant Det var ju det jag tvivlade på liksom, mm. Och det var en del av den här processen men det som hände med det sen var helt fantastiskt. Därför att, och det hade jag absolut inte eh, förstått eller tänkt eller någonting. Det är att det är jättemånga människor som har hört av sig. Mm. Eh, för att de vill gå i dialog med mig och säga så här. Du säger i boken eller du undrar i boken. Är det någon som är, kommer vilja läsa? Är det här relevant? Ja, det är det. Ja. Så här. Din man säger att det är, eh, mm. det är det. Och då han har rätt. Ja, men så, så det har gett mig jättemycket. Och så det är faktiskt min erfarenhet under det, från alla de här olika processerna. Att, mm. att man ju också blir väldigt mycket mindre ensam när man delar just det där som bränner.
1: Precis. Ja. Och jag kände exakt att när jag läste just det. Men också i en, i en förvåning. För jag tänker också... Men Johanna som är så fantastisk och som har den karriären med sig och har varit professor på konstfackat, så här hur, hur kan hon betvivla sig själv och sitt arbete och det är ju också att jag får känna med dig och även du har, har den typen av tvivel och tjänster när du jobbar. Då känner jag mig ännu mer i boken. Men också det jag menar med att boken besvarar de här sakerna. För att när du ställer den frågan i boken och jag tänker så här men det är väl självklart att jag vill läsa det här och att det här berör mig och att det är viktigt. Det är ju så givet för att under hela den här tiden som jag har spenderat med den här boken så säger din berättelse, liksom ger svar på såklart varför den är så himla viktig så det är därför det är så chockerande när man läser det fråga och tänker så här, <laughs> ja, det, är, det är lite konstigt
0: att den scenen kommer så här oerhört sent i boken den borde ju egentligen rent logiskt ha varit i början för att de som, de som läser så långt så att de kommer till den, de, har ju, de har ju stått ut
1: <laughs> ja, men därför jag tänker också att det, det kanske är en medveten strategi men den frågan kommer också från för nu, jag, jag tror vi pratat lite snabbt om det här för några veckor sedan, men att befinna sig i en kontext som handlar om forskning. Nu får jag forska mot just illustrationsfältet och om illustration. Men om jag skulle ha befunnit mig i en annan typ av institution då kanske inte lika självklart att man använder sig själv som subjekt att det är lika godtagbart eller accepterat. Mm. Och kanske skulle ha blivit ifrågasatt av det. Och det känner jag väl också att jag får försvara... Till viss mån när jag jobbar nu. Även om jag tänker att man får visa på på vilket sätt det är viktigt. Och då som vi har pratat om så. För min del så är det nu viktigt för att det också har blivit en strategi. Du kallar det för, för en nerv. Och jag tänker att det är en strategi för mig att um, greppa tag om läsaren den och få den att känna det jag känner som är de här, det som är mänskligt och som det är skam eller om det är ilska eller om vi är förkrossade vad det nu kan vara mm. Det här är ju en sån massiv bok och när jag satt och läste den, det tog mig jättelång tid att läsa den och det ska du också göra, tänker jag, för att det hade varit konstigt annars med det här innehållet och den här tyngden. Och det emotionella som jag måste gå igenom när jag tar mig igenom den här boken. Och de här resorna och de här livsstöderna som jag får lära känna. Ja, jag var helt hjärtekrossad.
0: Jag ska bara kanske beskriva lite vad, för den som lyssnar vad min bok i HK liv är för någonting. Men det är ju en tecknad dokumentärroman som rymmer sex olika berättelser som alla handlar om släktingar till mig på min judiska sida men som genom deras öden och de här berättelserna beskriver någonting mycket mycket bredare. Det handlar ju inte alls bara om den judiska erfarenheten utan jag tänker att det handlar om erfarenheter som väldigt, väldigt många människor delar på olika sätt och den Eh, associerar också eller har många paralleller till vår egen tid som handlar om allt möjligt ifrån när Putin går in liksom står utanför och låtsas som att han inte tänker gå in i Ukraina eh, som är en direkt karbonkopia eh, på när Hitler går in i, i, i Polen men låtsas som att man absolut inte tänker anfalla Polen innan och säger att man absolut inte vill ha krig. Boken rymmer ju allt ifrån. Då, liksom, på ett sätt en hist enorm historielektion. Mm. Men också det djupt personliga. Både så här hur jag idag blir påverkad av det här som jag hittar när jag håller på med den här boken. Och det som jag förstår. Och hur det påverkar mig och min familj idag. Mina barn och sådär. Är ju också med i boken på olika sätt och kommer in som en påminnelse om så här, vårt vanliga liv som pågår
1: samtidigt du tog upp ett uppslag i den här boken det är också kopplat till det vi ser just nu vilket är uppslag som är i färg och som är bilder på moln som ju representerar en andningspaus i det här jättearbetet men du valde det här uppslaget
0: Ja men jag tänker att det här, det här är ett uppslag som, ända från att jag började med den här boken så tänkte jag att jag måste ha himlar med. För himlarna är det som är rymd och liv och frihet och liksom livslust och det som vi alla, alla delar. Och även de som levde då och vi som lever nu och... Jag är inte alls religiös, utan för mig så är naturen det som är liksom, som en religion för mig. Att vara ute i naturen är hela min. <går> ja, men, det som jag njuter mest av tror jag, förutom min familj. Liksom. Så naturen är så viktig, och det, det här var så märkligt med det här, här färgeuppslaget som, som är här. Därför att jag såg framför mig att på ett ställe så skulle det vara en bild som är från. Vårt landställe som för mig är liksom själva essensen av det som jag älskar mest i naturen som är ute i så här Stockholms skärgård. Och som på lite märkliga sätt också är förknippat med den här eh, judiska, eh, svenska bakgrunden som jag har. Att, att eh, det finns också ett eh, kollo som ligger i närheten av det här landstället. Eh, som är ett judiskt kollo där det finns en jättestark och fin intressant gemenskap- som liksom, man kan vara delaktig i som barn och som vuxen. och så. Men då såg jag framför mig- att det skulle vara en bild från det här landstället- med en speciell vy som jag älskar. Så började jag leta på nätet- för att lägga in en sån bild- i boken tills vidare- liksom, tills att jag själv skulle måla den bilden. Och då hittar jag en bild- som är liksom exakt det som jag föreställer mig. Och det är den här bilden- som sen kom att hamna i boken. Och den är gjord av- –en svensk kvinnlig hobbykonstnär– –som heter Anna-Victoria Ingemars dotter. Det är en del av en större målning som hon har gjort– –som heter Doversund, tror jag att den heter. Och det var ju bara en supermärklig slump– –att jag lyckades sitta i den här bilden. Och sen tänkte jag jättelänge att ja, men jag måste ju... Under processen, att jag måste göra en egen bild. Jag kan ju inte ha liksom en annan konstnärs verk i min bok– men till slut så blev det så att jag insåg att jag vill bara ha den här bilden. Och det är också bilden på framsidan av boken mm. som är bakgrunden på hela boken. Jag älskar den här målningen därför också graden av abstraktion i, i målningen är exakt rätt. Och när jag sen försökte hitta också graden av abstraktion i de resten av månbilderna. För då för, försökte jag hitta liksom... Precis det här, alltså att man ser att det är en målning- men där själva ytan av målningen eller måleriet tar inte heller över- utan det är fortfarande det här landskapet tydligt. Det, det blir liksom inte bara en bild av ett konstverk av en målning- utan det är det jag menar med graden av abstraktion. I den här. Sen lyckades jag faktiskt inte hitta samma typ av bild på de andra- men jag tyckte att de blev... Tillräckligt bra. Men att de här bilderna av uppslagen med himlar, det var liksom med mig ända från väldigt, väldigt tidigt i processen. Att jag måste ha dem. Men jag visste inte liksom var kommer de vara, hur ska de vara. Men jag visste att de var viktiga. Och det tycker jag fortfarande att de är. Och de är viktiga för läsaren också. De är viktiga liksom i flera lager. <laughs> Det där porträttet av din, är det din mamma?
1: Den här bilden är ett porträtt av min ex-mamma som vi träffade. Ah, vi gjorde en resa tillsammans ah. till Korea och då var jag med när han träffade henne för första gången. Och så tog jag ett foto på henne när hon var... Ja, Jätteemotionellt och tårögd. Och alla känslor var jättejobbiga. så Det var verkligen ett sånt ögonblick som fångade hur svårt det var att hon verkligen led. Men var, vi alla var så lyckliga över att återförenas samtidigt. Mm. Um, och sen gjorde jag en målning av det fotot. Det är ju ofta så jag har jobbat med mina bilder. På, I alla fall porträtt av andra människor.
0: Och ni är så... Fantastiskt, det rymmer så mycket känsla och uttryck. Hennes uttryck är så starkt. Och att hon tittar rakt på den som tittar på det. Sen är det så vackert utfört också. Enormt detaljerat.
1: Det är ju en, en bild som för mig säger mycket om. Eller fångar de möten som vi adopterade kan ha, hur svåra de är. Det är verkligen mm. det kan vara så oerhört smärtsamt. Mm.
0: Jag tycker också att det är fint i din bok att, att det finns den hela tiden den slags förlåtande synsättet och en slags ömhet gentemot också hur man Ja, men att det är liksom inte är anklagelser som mm. du gestaltar och presenterar utan du, du har en empati gentemot eh, även det som, är, som blir problematiskt för dig och hur det eh, drabbar dig på olika sätt och olika saker som, som du skildrar i boken. Men att det finns inte en anklagande röst utan det mm. finns hela tiden den här rösten som är, också kan se. Någonting av den andra människans tillkortakommanden, kanske, i mm. det som blir. Och det tycker jag är väldigt fint i gestaltningarna.
1: Det är ju fantastiskt fint sagt. <laughs> det är, äh, så vill jag ju verkligen försöka jobba med. För jag också vill att läsaren ska kunna känna sig äh, trygg och få plats i min berättelse och själv läsa in sina tankar och det. Och man har en, en väldigt liksom directing-röst eller en sån stark hand i berättande. Det är, en, det är en typ av berättande också. Men att jag ville nog mer passiva, kanske fel ord, men inte ha den utan att man, man lämnar mycket öppet för tolkning. Sen finns det, jag tänker att jag är ganska tydlig med att jag har en, en agenda. Mm. What, det finns liksom absolut åsikter och, och värden i min bok. Men att i så mycket som att det är möjligt så undviker jag att försöka skriva någon på näsan eller säga att det här är rätt eller fel, eller det är en typ av polemik. Eller att det är väldigt viktigt Och också för att det är sådana berättelser som jag uppskattar att läsa.
0: Och den här bilden av Lucia-tåget, mm. kan du berätta vad den föreställer, liksom hur den ser ut?
1: Mm. Det är ett uppslag där en scen... Från min uppväxt där jag blev konstant tvingad- att delta i ett sånt här bya Lucia-tåg- som jag hatade, nästan av allt. Men att känslan av det är så dubbelt- för nu så är jag så förälskad i Lucia-högtiden- och att det är så vackert att jag sången. Och i den illustrationen så har jag avbildat mig själv- där man då en gång ett år fick bli liksom- så att säga krönad till att vara Lucia i de här bland alla barn där man står och sjunger i mörkret eh, och man har en krona på sig och ska vara så fin men kontrasten också av att eh, tänka sig att man inte passar in i bilden av hur Lucia traditionellt brukar se ut bland och
0: Bilden som du har gjort, den är ju oerhört detaljerad, den är i färg. Det är också en sån akvarellbild som är liksom minutiöst. Är det från ett foto förresten? Ja, det är det. Ja, för den är, för den är ju väldigt exakt liksom, mm. i hur alla kroppar ser ut. Och, mm. eh, men det var lustigt egentligen att vi börjar prata om den bilden. För det är ytterligare en sak som vi har gemensamt. Ja, jag såg det. <laughs> att jag har ju också med det här med Lucia, som är för mig också en... Jag, säga, jag älskar det är en av de absolut jag älskar överhuvudtaget traditioner och högtider alla möjliga alla kulturer men det är en av dem som jag älskar högst
1: mm. på det här bordet så ligger det, det är inte en illustration men det är en utskrift av ett en del av mitt adoptionsdokument och då tänker jag för att jag när jag läste din bok så satt jag och noterade som var mest uppenbart av det som vi har gemensamt och sen de sakerna som de sätt vi jobbar olika på men den listan på det vi har gemensamt blev mycket längre faktiskt det vi har där vi jobbar med olika arbetssätt även om jag tror att till en första anblick så skulle de flesta se att våra verk ser väldigt annorlunda ut. Men du har ju definitivt med också inskannade dokument. och har med fotografier som är blandade ja, växelvis med dina illustrationer. Och då har jag även skrivit, dels skriver jag då att de dokumenten med foton och bilder- och att du också har jobbat med många illustrationer där du har använt jag fotoreferenser. Och för min egen del så gör jag ju det för att det ska finnas med en tydlig strimma av liksom det så kallade det, det sanna och verkliga. Um, att det,
0: det... dokumentära. Det dokumentära liksom. ska
1: finnas med. Kan du, mm. hur, hur har dina tankar kring de elementen?
0: Uh -huh. vid, någon, vid något tillfälle i min process så bestämde jag mig för så här. jag ska gestalta det här på alla precis det som vi pratade om med dina bilder eh, som jag tänker när jag ser dina bilder men liksom att jag ger mig själv tillåtelse att gestalta det här på alla sätt som jag kan mm. eh, för att berätta den här berättelsen mm. och det innebär också att jag vill eh, teckna av fotorna ibland för att jag vill också få en känsla av, ni vet, att det inte är så här att det som är i nu och i våra liv är i fyrfärg och på ett, gestaltat på ett sätt. Mm. Och det som är dåtid är gestaltat på ett annat sätt. Utan jag ville att de som levde då skulle framstå lika levande som vi som lever nu. Mm. <laughs> och de som har varit försvunna i vår familj då liksom eh, ges liv på samma sätt som eh, jag ger liv till de här vardagsscenerna i, med mig och min familj. Mm. För att det var ju det liv som de levde eh, Så därför så tecknar jag ju av dem eh, fotorna ibland och ibland så är det fotorna och ibland så är det mm. både en teckning av fotot och fotot. Och sen ritar jag, tecknar jag dem också naivistiskt ibland när jag berättar om dem. Mm. Det tycker jag är väldigt inspirerande från manga kulturen att, det här att eh, karaktärer kan vara liksom gestaltade på ett sätt och sen på, i nästa bild ser de små eh, supergulliga nerivistiska mm. figurer. Jag älskar det. För, för mig är också mitt liv väldigt mycket så att jag krymper och växer och blir liten och blir stor hela tiden. Mm. Att Alltså ser liksom hela tillvaron nu tycker jag att man, att man har den där lilla. Jag i sig hela tiden. Men man behöver ibland också vara väldigt stor.
1: Liksom. Mm. Mm. När jag läste din bok så uppskattade jag otroligt mycket. De scenerna där jag får vara med i den dialog som du har tillsammans med, med många personer. För att dels så är det så gav det mig en känsla av att verkligen sitta i det rum tillsammans mer och lyssna på ett väldigt verkligt samtal. Och det känns ju helt och hållet som att det nästan är som att du har transkriberat av text från att ni har spelat in någonting. Och någonstans i boken så beskriver du snabbt att ja men, du har med mobil och du spelar in. Är det okej okay att jag får använda mobilen? Så det, det är effektivt i hur du redogör, på någon slags, redogör för hur, du, hur din metod har varit i någon slags intervjuteknik, hur intervjuerna har gått till. Att man får vara med samtidigt, delta och sen givetvis den information eller den berättelse som berättas. Alla de här... Ja, men det var, jag slogs över hur, hur mycket som du fick med så effektivt i... i Mm. En, eller i många av sådana scener. Hur kom de med i de formaten, de dialogerna som du.
0: Ja, men det är nog Fri väldigt i. mycket precis som du säger. Mm. Jag, jag har också i den här tidigare i mina böcker, då har, jag, då har det varit mer som att jag har gestalt liksom essensen av någonting. Mm. Essensen av eh, att känna eh, prestationsångest eller att. Eh, Hamna i tvivel eller att bli så där fladdrig när man tänker ser alla andras liv. Men att mer hitta bilder för det. Medan i den här boken så har det varit så viktigt också att det ska vara sant. Det som jag skriver. Så jag har varit väldigt liksom, mån om... Amen, som min redaktör på Bonnier så vid något tillfälle så här: men din man man. När han är med i boken så säger han så... ...otroligt välformulerade saker som man tänker... så här, ...men så där pratar väl inte någon. Men saken är ju den att han pratar exakt så. Och jag har ordagrant skrivit det som han säger. Och härom månaden så var jag i något samtal... ...och då sa en person att... ...ja men i den här scenen där du kommer på olika saker... ...och du är i badkaret så kanske du inte var i badkaret egentligen... Och så sa jag, jo, det var jag visst. Mm. Mm. <laughs> så att det, det är ju också väldigt eh, mycket skildrat utifrån ut det som verkligen hände även om det förstås är oerhört komprimerat mm. och att jag liksom har plockat ut bara det som jag har tyckt att jag behöver berätta. Liksom. Mm. Och det innebar ju också en enorm bildresearch som jag aldrig har behövt göra tidigare eh, därför att jag behöver veta då hur... Ja, Hur såg bilar och flygplan och uniformer. och kläder. Vilka kläder hade man på 40-talet och vilka hade man på 30-talet. liksom En, en kvinnas... Ja, men så att det ska vara korrekt liksom, att stämma. När, när jag var 19 så gick jag på konstskola och... Det var ju direkt efter gymnasiet då. Då fanns det en affisch för en barnbokstävling som Libers förlag hade. Och då tänkte jag och en, kompis, en gymnasiekompis till mig att vi skulle lämna in till den här tävlingen. Och det var hon och jag träffades typ dagen innan den här tävlingen skulle man skulle lämna in. Därför att vi hade glömt bort det sen. Vi hade pratat om det och sen hade vi glömt bort det. Och så träffades vi dagen innan på någon söndagsöppen pizzeria och skrev ett manus som vi sen gick och köpte krite på Konsum som var öppet gick till min mammas arkitektkontor och gjorde ut liksom bokmanuset. Hon skrev på Det var skrivmaskin då, det fanns inga datorer så hon skrev texten på skrivmaskin kopierade upp i kopiatorn i olika storlekar jag ritade alla bilder i med de här crayonkritorna Och så skickade vi in det här Manuset till den här tävlingen Och sen vann vi den tävlingen tillsammans Med några andra som hade gjort en annan Barnbok och så blev den boken utgiven Och den heter då Arj Då heter den Arj 90-talets Arjaste bok och sen blev den utgiven Igen många år senare då blev det 2000-talets Arjaste bok Men i den boken så tänker jag Att jag gjorde egentligen precis det Som jag fortfarande gör Nämligen att i bild och ord Tillsammans berätta om någonting som jag själv tycker är svårt. Och som jag själv tycker är, som jag själv liksom brottas med på olika sätt. Och då får jag gå runt i ämnet och fundera kring det och gestalta det. Och det märkliga är ju liksom att på något sätt så är rösten i boken klokare än vad jag själv är. Så när jag har återkommit till den här boken, Arie, under men det är 32 år sedan då, eller någonting sånt som den här boken eh, och de gånger jag återkommit den så har jag liksom tänkt Åh, det här måste jag komma ihåg för att jag fortfarande brottas med samma sak men det är som att rösten som berättade i den här boken är ja, men att, att man berättar med liksom om sansen om någonting som man själv som det har visat sig för min del då brottas med hela livet <laughs> nämligen ilska
1: kan du visa
0: dig
2: lite
0: uh, nej, men och då... Ja, ibland mm. blir man när som en varv. Ibland som en liten fräsande rötta. Mm. Eller bara kall och stel och alldeles tyst.
1: I mitt äh, arbete så... Ähm så vill jag gärna slå ett slag för att det är just bilden som ska komma i fokus så att mina bilder ska ansvara för större delen av berättandet och där jag kan så vill jag så försöka jag nästan helt och hållet radera eller ta bort eller utesluta text för att man ska få befinna sig i den illustrerade bilden och det kommer också till på grund av att det finns ju vissa friktioner och hierarkier mellan text och bild så det är också därför som jag verkligen vill att amen, nu när jag forskar om illustration så vill jag att den illustrerade bilden verkligen ska få vara, få vara så pass viktig att stå i centrum um, men med det sagt så handlar det också om att jag intresserar mig ju för den illustrerade boken eller bildromanen eller bilderboken för att jag älskar det visuella den kapaciteten som kommer av att kombinera text och bild är ju
0: mm.
1: oerhörd um, och också oerhörd på det sättet vilken hur man kan öppna upp tillgängligheten genom den kombinationen. Och medvetet liksom växla genom att vad är det som får stötta vad. För när man jobbar med text så finns det ju så kommer det också till en, ett krav av att man måste kunna läsa texten och sen handlar det om vi bör kunna läsa texten och förstå det specifika språket som det berättas i och så vidare. Men i kombination med bild så kan man överkomma sådana gränser. Och sen finns det givetvis det som är semantiken, alltså uttolkandet av den skrivna texten. Men i kombination med bild så är det ju...
0: Oslabbat.
1: Ja, men det är <laughs> det, det ju... Det adderar lager som jag tycker handlar oerhört mycket om tillgänglighet
0: Absolut och också jag, jag tilltalas också enormt på så många olika, av så många olika skäl eh, eh, tilltalas jag så mycket av boken som kan vara en så intim upplevelse, det vill säga att, att jag har lite svårare för liksom, utställningsformen är inte min favoritform därför att jag är i ett publikt rum där det finns andra människor- jag behöver liksom relatera till andra människor, möta andra människor- medan boken är någonting som, eh, där upplevelsen ofta är väldigt intim och privat- jag kan ha med mig boken i badkarret, jag kan ha med mig boken i sängen- jag kan ha med mig boken på resan eller så Och eh, att den kan nå ut till så väldigt många människor- oavsett var man befinner sig någonstans- och sen är det ju det som du pratar om då som problematiserar saken lite. Det vill säga att bilden eh, har ju fördelen att den inte, att den kan läsas av, oavsett vilket språk man har. Medan texten är bara kan läsas av den som kan det språket. Vilket är eh, ju textens
1: nackdel. Mm. Mm. Det finns många likheter i våra berättelser vårt sätt att berätta på. En sak som där det skiljer sig åt väldigt mycket är ju att den berättelse som kommer fram genom text är ju väldigt mycket större än den som finns i min bok men är också oerhört betydande. Så att, vilket betyder att i det här projektet så har du, du har ju helt enkelt skrivit enormt mycket mm. Alltså utöver det enorma arbetet med illustrationerna. Om man inte har gjort det i, i den skalan tidigare, hur går det ens till? Hur syrterar man? Men sen också jag tänker det som är arbetet i själva skrivandet. <går> hur, hur har det gjort?
0: Nej, <går> <går> ja, men processen med att göra i till liv utifrån det material som jag hade fått fram under researchen- eh, har varit, precis som i mina tidigare böcker- faktiskt helt liksom, dynamiskt. Jag har aldrig liksom ett manus- utan jag har scener- eh, som jag eh, skriver upp eh, på olika sätt- och försöker sortera i och sådär- och sen gestaltar i helt olika ordning. Alltså, jag har liksom inte ett manus från ATÖ. Det har jag aldrig haft när jag har skrivit någonting- eller gjort någonting. Utan mer som, tänker jag, när man- tecknar en krokibild- att man liksom jobbar med hela bilden samtidigt- och inte ritar klart en del först- och sen den andra delen. Mm. Jag har ju väldigt lite kontroll- liksom under hela processen på något sätt- över vad kommer det här att bli? Kommer läsaren veta vem den här personen är- när den läser det här? Eller, eller kommer det ha varit presenterat tidigare- eller inte? Eller jag har verkligen sett att när jag jobbar med den här boken- att jag använder all min intellektuella kapacitet- all min... Koncentration, all liksom varenda hjärncell var på så här hög. Varv. Jag har aldrig ansträngt mig så mycket med någonting i hela mitt liv som med den här boken. Och jag känner också så här, jag har gett allt. Jag har gett liksom alla mina känslor, alla min, all min intellektuella kapacitet, all mitt fokus, all min tid. Jag har liksom inte sparat på någonting. Mm. Vilket också på ett sätt var härligt uppslukande- och vara i, att känna så här- det här är värt så här mycket för mig- och berätta det här. Alltså jag tyckte det var så meningsfullt- att hålla på med. Och samtidigt så blir det också- det här tvivlet som jag har haft- att tänka om ingen annan vill läsa. Det har ju också varit väldigt- på så sätt plågsamt. att Eftersom jag själv har tyckt- att det här är så oerhört viktigt- och relevant på så många sätt. Så om ingen annan hade velat läsa- eller väldigt, väldigt få hade velat läsa- så hade ju det också varit ödsligt och eh, sorgligt. Medan jag känner ju också att den responsen- som jag sen har fått efter boken kom ut- den har ju också gjort att jag känner mig oerhört starkt- tryggare i världen. Att säga, ja, om andra tycker att det här är viktigt- då blir jag också tryggare i den värld som jag är i.
1: Jag skulle vilja tacka så mycket för att du bjöd in mig hit och bjöd in mig till ditt fina hem. Och att för mig så är det jättespeciellt för att du var ju min professor, handledare och mentor under den tiden som jag gick på konstfack som formade mig jättemycket, men också att jag så många gånger har tänkt på. Hur viktigt det var för mig att få gå det programmet kom in där- men att få träffa dig och att du har varit en enorm inspiration för mig- när jag arbetar och även det här projektet som jag fortsätter att, att kämpa med. Jag tycker det har varit så fint att få komma hit och prata med dig om, de här, om våra berättelser- som jag också har så mycket gemensamt. Det finns många... Mm,
0: Nej, men Jag är jätteglad för att, för att du ville vara med och för att jag har fått se ditt arbete igen mm. för när jag fick det i mejlen om veckan jag minns ju det så starkt men det är ändå helt annorlunda att ha det framför sig igen efter de här åren och att jag också blev inspirerad när jag läste det för det är också den typen av arbeten som inspirerar mig. Så det blir en slags kretsgång.
1: <laughs> oh, okay.
0: Jag blev jätteinspirerad. Och jag ser så mycket fram emot när den här boken ska komma ut. För den är otroligt viktig och kommer att förändra många människors synsätt. Men också påverka människor så som vi, du och jag har blivit påverkade av andra människors verk och hjälpta kan man ju säga av att man blir, av att läsa någon därför jag tänker också drivkraften gissar jag för dig liksom för mig i det vi gör, det är ju liksom att formulera någonting som inte har formulerats på det sättet tidigare och att fånga det på alla de sätt som man kan och liksom göra de berättelser som man själv har saknat
2: Grafikens hus följer ni bäst på Instagram och Facebook. Gilla oss gärna där så ser ni hur vi under året fortsätter vår genomlysning av grafiken och alla andra projekt vi gör i Södertälje. Vi finns såklart också på grafikenshus.se. Tack till dig som lyssnar. Vi hörs. Det här programmet görs
0: på Beppo. Beppo. Beppo.se Beppo. Beppo